0: Opět vás vítám u mini podcastu pražského Barkempu o profesích. Dneska ale mám takové malé překvapení. Dneska to úplně není o profesi, ale o mindsetu, o životní cestě, která k té profesi vede. A jako hosta jsem si urvala kamarádku a bývalou kolegyni z Barkempu. Oh. Klužovou, <laughs> ahoj, zdraví. Která, která má výborný životní náboj a chci ji zneužít na to, aby vám povyprávala o tom, jaký význam má v životě člověka mladého a jeho kariérního života, dobrovolnictví. A takže ahoj Klaudie.
1: <laughs> ahoj, zdravím všechny ještě jednou, pardon, já jsem taká nedočkava. <laughs> uh, to
0: si myslím není tvá nevýhoda, ale výhoda, to se ukáže, to myslím, že se ukáže i tvá vyprávění. Uh, Vezkrace, ty jsi teďka v Anglii a studuješ školu, která tě baví a sama jsi mi řekla, že jsi díky dobrovolničení zjistila teda, že to je ten správný směr a že to chceš. Ale jen na začátek. <laughs> Věděla jsi vždycky, co chceš dělat? Ne, totálně jsem
1: to nevěděla a strašně často jsem to měnila jako od zvirolékařky přes herečku, přes další různé věci jsem se dostala až k tomu, co dělám teď, ale začátky byly takové, že jsem vlastně každý rok střídala kroužky a prošla jsem vlastně od hudebních kroužků přes výtvarné kroužky pro pěvecké kroužky a všechno jsem to tak nějak jako probrousila a pak jako jsem vlastně zjistila, že bych je asi všechny chtěla řídit, nebo <laughs> možná to mě nejvíc spokoje, ale to trochu předbíhám, pravda. No, ale takhle, takhle to vlastně začalo, takhle začala ta moje hledací kariéra a strašně dlouho jsem vlastně nevěděla, co chci dělat. A trápilo mě to, až jsem si uvědomila, že to není tak strašné vlastně nevědět a že ta krásná cesta toho hledání je mnohem zajímavější, než už potom mít ten vytyčený cíl který je to samozřejmě taky super, ale, ale to hledání má své obrovské kouzlo.
0: To je, to je hodně dobrá pravda. Já můžu jenom souhlasit. A jsem ti za to ráda, že to takhle jako a, a nemusím to tvrdit já, starší ročník, ale tvrdí to někdo, kdo to, to zažívá právě teď. Kdy, kdy ti do života poprvé stoupilo něco, něco jako dobrovolničení, nějaká taková aktivita navíc, kterou si nemusela dělat?
1: No, asi na střední, kde jsem vlastně měla možnost dělat něco mimo školu, čehož jsem se chytla, protože mi nikdy vlastně to, co bylo ve škole, nestačilo a byla vlastně jsem takový ten student, který tu školu téměř zamykal. <laughs> protože že už nebo se s ní spíš nemohl dostat, protože už byla zamčena. A ještě většinou se skupinkou mladých studentů, tak teda dalších studentů. Takže potom jsem už věděla, kde je takový ten čudlík, který odemyká tu školu. To bylo taky vtipné. Ale začalo to, to v podstatě ve druháku, když když jsme s jednou spoluřeckou zorganizovali takovou přednášku. Bylo to v rámci jednoho semináře, který jsem měla mimo školu, který který jsme měli možnost navštěvovat a v rámci něho jako výstup jsme měli něco zorganizovat, ale nemuseli jsme, bylo to všechno dobrovolné a bylo to o tom, že jsme se to sami učili. A tak jsme udělali přednášku s s třemi lidmi, kteří jsou dobří ve vedení lidí a tam to možná v podstatě začlo, protože jsem si říkala, hele, to je super, že, že když jsem se na, sebe ohlídla za sebou, tak v podstatě v aule jsme měli narvaných asi 100 lidí a všichni tam byli jenom díky nás a to byl ten první moment, kdy jsem si říkala tohle má fakt jako smysl, tohle, tohle je ončo, to je to, co chci dělat a bylo to Extrémně neziskové, takže, takže to byla spíš o tom získání těch zkušeností, což je ale mnohem větší bohatství, protože příští vlastně letos si budu hledat uh, už praxi. A zrovna před chvíli jsem přemýšlela, jak se prodat. A tohle jsou první, první ty střípky, kterými můžu začít a kterými možná můžu se odlišit
0: od těch ostatních lidí. Výborný, děkuji. Uh, nahráváš mi na mé základní otázky a myšlenky. Uh, <laughs> Nejdřív teda probereme, jestli, aby, aby i lidi si ukázali představit, co to obnáší ten život a cesta dobrovolníka k tomu, aby se mu to vyplatilo. Co bylo dál? Takže ty jsi si už ve škole něco zorganizovala, zjistila, že teda OK, tohle je zajímavý, to mi za to stojí. Jak to bylo dál? Já vím o tom, že si sama potom naverbovala další lidi do projektu, který byl pro ně hlavně primárně dobrovolnický.
1: Uh-huh. Jak se ti to
0: povedlo, takhle jako motivovat lidi ať do toho domů?
1: Uh, no, bylo to vlastně v rámci... Uh, mluvíš teďka o v tom druháku, o a nebo o kurzech. O, o, o semiory, kurzech, ano, o, kurzech no. o kurzech, ano. Uh, tak tam to bylo vlastně tak trošku maličko povinné, protože jsme to měli vlastně v rámci, uh, v rámci vyučování. A byla to jako jedna z hodin. A v rámci jedné z těch hodin jsme si buď mohli vymyslet vlastní podnikání, a nebo prostě, nebo se lidi mohli ještě zapojit do jako jiných projektů, nebo mohli prodávat v bufetu a, a bylo to jako velká škála věcí. A už jenom to, že ty lidi vlastně si vybrali, že půjdou na volné podnikání, se jmenoval ten náš kroužek, jakoby, eh, tak už to pro mě byla jako známka toho, že chtějí dělat něco jiného. A pak v podstatě tým byl úplně největší směs lidí, kteří tam byli, protože to byly poslední, Uh, lidi, kteří zůstali a kteří neměli sami vlastní nápad, stejně jako já, takže jsme měli jednu velkou společnou věc. Nevíme, co, v čem chceme podnikat, ale chceme něco dělat. A vznikla mi skupina, uh, jestli říkám dobře, osmislečen, myslím, že, nebo jedenácti, teď si nejsem jistá, ale nebyl to tým o třech lidech, takže už to bylo poměrně jako velký, jako v podstatě organismus. No a Začalo to tak, že mě zvolili prezidentkou hnedka první den, protože mě znali, že jsem něco někdy někde dělala, což byla ta největší zodpovědnost, kterou jsem získala v tu nejkratší dobu, jakou jsem mohla. Takže najednou se odhlasovalo, že teda já jsem jejich jako kapitán a že teda tady tuhle loď budu řídit tenhle rok. A Tak jsem to chvilinku jako zpracovávala. A měla jsem velkou podporu učitelů, Tání Šárovcové a Pavla uh, Fialou, který, kteří mě neskutečně podporovali, kteří byli se mnou od začátku a viděli, že za začátku tomu úplně jako nesympatizuju a že si hmm. potřebuji najít ten vztah a nechali mi ten prostor, abych si k tomu ten vztah našla, což je pro mě úplně nejdůležitější. Uh, takže takhle vlastně začala, začala naše naše roční výprava za, tom, za vzděláním seniorů na počítačích, což <laughs> byl větší oříšek než jsme tušili. ano <laughs> no. Takže takhle to vzniklo. A v podstatě namotivovat ty lidi um, bez peněz bylo v uvozovkách snadné v tom slova když jim nic neslíbíš. Když neřekneš, hele, možná za to něco dostaneš, nebo dělej to protože je tady ta motivace nějakého vidělku, tak takhle to rozhodně nebylo. Bylo to vždycky jako dělej to, protože, e, protože chceš, protože se tím něco můžeš naučit. A to byla, to byla ta největší, ta největší mesič, kterou jsem se snažila předat a vlastně peníze byly na konci až jako překvapení a bylo to moc hezké
0: překvapení. <laughs> <laughs> jo, tak to to je vždycky pak f- příjemné, se to vyřeší. No, takže ty najednou takového proutku si dostala do vínku něco navíc. Najednou budeš firmy. I když jsi já jednou školní, ale najednou máš tým, 11 lidí. Je to věc, kterou teď využíváš? Uh,
1: rozhodně. Rozhodně jsem ji využila v ten moment vlastně jsem ještě netušila, co chtít studovat na vysokou. A věděla jsem, že to bude něco s biznisem, ale nechtěla jsem, aby to byl, aby můj cíl byl studovat něco s biznesem, aby to mělo nějaký konkrétní uh, nějaký konkrétní cíl, aby to bylo něco, proč to chci studovat. A zjistila jsem, že mě neskutečně naplňuje, když vidím uh, lidi, kteří dělají to, co je baví. A to se právě stalo na těch seniorech, jak tomu říkáme vlastně na kurzech pro seniory, kde jsem viděla několik um, svých kolegyň, uh, že je to baví, naplňuje a že si našli práci, kterou chtějí dělat uh, tom slova smyslu, některé bavilo hodně učit, tak učili. Některé bavilo jen asistovat, některé bavilo to připravovat. A tak krásně, my jsme se za začátku točili v tady těchhle těch rolích a postupně jsme zjišťovali, že tahle chce dělat víc to a tahle víc to A dát jí ten prostor a vidět, jak ona roste a jak jí to neskutečně, jak úplně rozzáří se na tom místě, kde ona je, to bylo něco tak krásného. To bylo, jak kdyby prostě přede mnou něco kvetlo nebo něco, něco takového. Bylo to fakt. fakt neskutečně příjemný pocit a hlavně v tom slova smyslu dát ten prostor. Nebýt jenom ten člověk, který to všechno udělá a tady jenom ty udělej tohle a je to stejně zkontrolujuju, ale dát ten prostor a tu důvěru
0: v to, že to zvládnu. Co rozkvetlo v tobě? Co jsi tam našla ty navíc aktivitě?
1: No, ve mě rozkvetlo to, že vlastně mě to neskutečně naplňuje a že bych tenhle ten prostor chtěla poskytovat lidem dál ve svým zaměstnání. Takže jsem se rozhodla, že uh, půjdu studovat nějakou organizací lidí a protože mě úplně nezaujal přístup učitelů ke studentům na českých vysokých školách, i když nemám s tím vlastní zkušenost, takže nedokážu říct, ale slyšela jsem spoustu věcí, tak jsem se rozhodla, že půjdu studovat do Anglie a momentálně studuju business and human resources management a je to zaměřené na nábor lidí hmm. a v budoucnu bych se chtěla věnovat rozvoji lidí a práci s nimi, protože mě to naplňuje.
0: <laughs> tak to doufám, že tě budou pak bavit naše podcasty, už máme nejméně dvě HRistky z různých oblastí, které o svý práci mluví a je pravda, že měli stejný náboj, když vyprávíš o své práci jako ty, když vyprávíš o tom, že to studuješ. <laughs> <laughs> Zeptám se, tahle práce navíc, nějaký to dobrovolničení, tě pak přivedlo k nám na barcamp? Co jste že tam jako hledala? My už opravdu jedeme čistě do akci a, a právě se snažíme lidem, co mají nějaký zájem, dát možnost si to vyzkoušet naživo a v reálu. A co tě přivedlo k nám? Uh, no, pamatuju si první ročník,
1: kdy jsem se nemohla dostat na barkem, protože už bylo plno. A řekla mi o tom jedna moje spolužečka. A já říkám, jo, ale já tam musím. To je prostě něco a chci, chci se podívat do Microsoftu a chci vidět tolik zajímavých lidí a, a musím to tam zažít. Takže jsem prostě tak dlouho psala a otravovala, až, až se mi tam teda povedlo dostat. Myslím si, že díky toho, že Barkam tým uvolnil nějaké další lístky. No a když jsem to viděla, tak si říkám tak, super letos, jako zažila jsem to a příští rok se musím posunout na další příčku. Nevím, proč jsem to měla v sobě, že chci prostě, chci víc. Chci to vidět i z té druhé stránky, protože to mě vždycky hrozně zajímá, protože moje rodiče jsou podnikatelé a oni mi vždycky ukazovali druhou stránku té věci, že zaměstnanec třeba nemá volno, ale zaměstnavatel ho musí platit a podobné věci. Tak mě vždycky bavilo hledat to z té druhé stránky a koukat na to. A tak jsem si říkala wow, to je super, tak to chci se do toho namočit a vlastně už ani nevím, jak to vzniklo. Nevím, jak jsme se dali do kontaktu, ale myslím, že s tebou, Míšo, nebo s Pavlem jsme se... Nevím, nevím už, jak to bylo, nepamatuju si to, ale (laughs) vím, že jsem další rok si říkala, že to prostě chci s váma zažít tu jízdu a že se na tom chci podílet, protože to má potenciál a protože jsem něco takového vždycky hledala a nevždycky jsem měla možnost něco takového najít a gor, holka z malého města, takže jsem si říkala, jo, to prostě chci dělat.
0: <laughs> Super, a já se z té které jsem byla vděčná, ty si přinesla takovou jako vždycky čerstvou energii, dobré nápady. Vyzkoušela u nás je vlastně vždycky takový kolečko toho, že člověk si čuchne ke všemu, vyzkouší si. Bylo něco? Pořád jdem na té velně dobrovolničení. Čím je zajímavé, co tím má zajímavé, vy jsi zjistila, co tě bavilo a taky ale třeba, co jako teda, ne, jako tohle nechci už. Mm-hmm. Uh,
1: no zjistila jsem, že mě baví mít tu zodpovědnost, i když je zodpovědnost, ano, je to prostě něco, něco trošku jinýho, není to jenom o tom, přeskládej krabice z jednoho místa na druhé, prostě, ale zkuste to vymyslet, buď kreativní, uh, tak to je, tak to je něco, že tam člověk musí zapojit vlastní mozek a trošku přemýšlet a snažit se najít nějaké třeba kreativní řešení. A e, co nechci dělat? E, nechci dělat rozhodně stereotypní práci, ale to jsem si vyzkoušela v podstatě až teďka, když dělám, když mám brigádu a musím si vydělávat na živobytí a e, zjistila jsem, že vlastně mě strašně nebaví, že ta práce je Takže u projektů se nikdy všechno nepovede na 100%, protože to nelze, nelze to takhle, nejsme stroje, jsme lidi. A právě mě baví řešit věci, které se najednou prostě změní, se sypou a člověk musí vymyslet na tom místě nějakou náhradní, ná, nějaký náhradní plán. A to je právě to zábavné a... A je úžasné potom se za sebou ohlednout a vidět, že vlastně tady všechno tohleto, tohleto šílenství se děje a že je toho součástí.
0: <laughs> mně se líbí, přiznám, mně se hrozně líbí, že uh, točíme podcast o tom, jaký je význam uh, dobrovolničení. A spousta lidí argumentuje tím, že dobrovolnictví je něco navíc, co pak můžou dělat... Uh, mimo aktivitu a už je to jako, jak je to zadarmo, tak už jako v tom nehledají něco co je posune. A ty, když mluvíš o dobrovolnictví tak je to, chtěla jsem víc, chtěla jsem vidět víc. Že se tebe čiší, <sík> že díky tomu dobrovolnictví se dostala na level dál. Uh-huh, uh-huh. Rozhodně,
1: protože jde o to, že pokud to můžu doporučit, tak dokud mně živili rodiče, tedy dokud vás posluchače živí rodiče, tak je krásné, že se člověk opravdu může, uh, může vyskakovat a může, může si dělat, co chce v rámci sebe rozvoje, protože na to má čas prostor, nic ho netrápí, nemá nic na starosti, nemá rodinu, byt, děti, nemusí vařit, nemusí dělat vůbec nic a stačí jenom, aby sám hledal to, co ho baví. Takže jak jsme si jako malí hráli prostě s autičkami a panenkama, tak teď najednou si hrajeme, ale už se svýma vlastníma dovednostmi a rozvíjíme ten další level toho našeho přemýšlení, bych řekla. A to je právě dobrovolničení. Není to o tom, že dělám něco zadarmo a nedává mi to smysl. Je to o tom, že dělám něco zadarmo, protože je to mnohem větší výdělek než peníze, za které si můžu koupit něco, co mi vydrží možná pár měsíců nebo let. Tady tohleto je takový výkop. To je prostě, že je to ten první náboj, jsou to ty první první zkušenosti, které nám potom můžou ukázat, co vlastně chceme v životě dělat a co taky nechceme
0: dělat. Výborný. Já nemusím vůbec tohleto víc, protože ty vlastně řekneš všechno, To člověk tak trošku chce poodhalit, smotkovat kohokoliv dobrovolnictví. Je hezký, že jsi srovnala, že brigáda není to samé jako dělat dobrovolníka někde na zajímavém projektu. Rutina versus trochu svobody a kreativity. Když jsi dělala dobrovolníka, dělala se i na jako pár více projektech, jak jsi se vždycky srovnala s tím, že třeba po tobě vyžadují pak už teda nějakou práci a nějakou zodpovědnost a občas se ti do toho nechtělo, když to vlastně bylo zadarmo? Kde jsi hledala tu motivaci, jak se říká, neotočit se na podpodkou, odejít? No určitě v tom, že
1: já ve škole mě to nikdy vlastně moc jako nebavilo a pokud to nebylo, něco s nějakým úžasným učitelem, kterých je bohužel pořád pomálu, ale chápeme to, protože nechci tady zabředávat do, do takovýchhle témat, ale je to prostě složité a chápeme, že opravdu namotivovaný učitel musí mít neskutečnou dávku energie, kterou bere ze sebe a nikdo mu ji nezaplatí ani nedá. Tak e, mě to nikdy vlastně moc jako nebavilo, když jsem si říkala, ty jo, jako super, no, jestli něco přečtu, tady mám nějaké, jako, tady, tady mám něco, které jako nějak bylo, OK. Ale chci to teda nějak jako vyzkoušet. A když už jsem byla fakt unavená, říkala jsem si, že že, že nemám, že třeba se mi nechce a že spím prostě pět hodin denně a že to nestíhám, tak jsem si vždycky říkala, že v té škole se prostě tak trošku nudím a že, že to mi nestačí a že chci mít nějaký důvod, pro co dýchám, pro co žiju. Což je fakt přehnané, ale protože jsem dost jako náladový člověk a občas trochu psychicky labilní člověk, že prostě To bych Děkuju. Tak to dobře skrývám asi, ale... Nejdám si srandu. Je prostě důležité, aby se měla nějaký smysl, smysl toho života. Nějaký smysl, něco, co za sebou nechávám a co je pro ostatní přínosné. nějaký takový plnění se svého potenciálu. A to škola opravdu nebyla, protože To ano, byly to informace, byl to přísun nějakých zkušeností, ale od jiných lidí. A já jsem si říkala, ale já si to chci sama vyzkoušet. A nestačí mi jenom tady něco poslouchat. Takže proto se mi v jednu dobu vlastně povedlo, že jsem dělala tři projekty. A to byl barcamp, seniori a ještě podnikání s kamarádkou. A to už bylo docela zajímavé. To už jsem jako vloženě si dělala časové dny, kdy teď se soustředím na to, teď se soustředím na to. A bylo toho v jednu chvíli hodně, a když se na to ohlédnu, tak si říkám, jak jsem to mohla vlastně všechno dělat naraz, když jsem nemohla se na nědo ani soustředit, ale evidentně se to dalo, a když člověka to baví, tak vlastně nepotřebuje spát, ani nepotřebuje vlastně tolik jíst a...
0: To není moc dobrá vysvětka pro ale... No,
1: ano, no. ne. Ne, je to jako by byl člověk zamilovaný. Prostě je zamilovaný do toho projektu a najednou ta láska přečí úplně všechno.
0: To si nechám vytesat někam. Je zamilovaný do projektu a přečí. No. Děkuji, Děkuji. Myslím, že se právě ukázala proč to dobrovnictví. A my na to nepotřebujeme nějaký čas dlouhý časy, dlouhý vyprávění. Uh, ty jsi vystála to, že to je něco navíc. A líbí se mi, jak jsi to definovala tou, tou větou plním si svůj potenciál. Ty jsi vlastně dokázala překročit svůj vlastní stín obyčejného studenta a šla si pro něco dál. A makala <sík> si, mamíš, na barkem půse maká hodně. A <sík> víme sami, že to není občas jednoduché, ale prostě si zabrala. No a teď se tě zeptám, teď jsme říkala, že vlastně jak jsi v Anglii, tak tam si hledala brigádu a samozřejmě tam vás studentů jsou hodně, oni si mohou vybírat. To, co jsi zažila jako dobrovolník, uměla jsi to tam prodat? Bylo to něco tobě přínosného, co tě vlastně vyvýšilo na ty ostatní?
1: Je tady 25 tisíc studentů, abych dala nějaké jako číslo. <laughs> Takže je velmi těžké se probojovat mezi lidmi, kteří už mají zkušenosti, kteří mluví plyně anglicky nebo jsou rodilí mluvčí, což jako já k tomu a moji kamarádi k tomu máme ještě daleko, protože prostě není to, není to jednoduché se naučit plyně mluvit a Občas člověku utečou myšlenky česky a najednou se otočí a řekne něco česky na kolegu, což je uh, občas velmi štípné. Uh, a abych řekla, jestli mi to pomáhá, uh, pomáhá ano i ne. V tom slova smyslu, třeba v Anglii hodně uh, na dobrovolničení slyší, a když člověk řekne, že dobrovolňočil, tak. Uh, tak se na něj hnedka koukají jinak, protože je to tady velmi běžné, dokonce to tady studenti mají téměř povinné, a nejsem si tím teď úplně jistá, ale myslím si, že něco v tom stylu, si buď můžou vybrat něco, anebo dobrovolničení. Takže je to tady tak trošku jakoby samozřejmost. A zároveň uh, doufám, že mi to pomůže při hledání praxe letošní, protože je to něco, co je v oboru. Že teď jsem hledala brigády vlastně v kavárnách, v restauracích a v obchodech, kde mi dobrovolníčení organizace nějaké akce tolik nepomohlo, ale myslím si, že když už potom mám, když se dostanu na interview, což je už dost úspěšné na to, aby, a už má člověk velkou šanci na to, že se dostane do té práce.
0: No a tady přicházíme k mý poslední otázce. Ta je dost praktická, je to o tom, jak dokážeš a jak pracuješ s těma svéma dovednostmi z dobrovolnické sféry, kde ne vždycky jsou jakoby jasně daný, který dovednosti se naučila, v jaké pozici jsi byla. Jak dokážeš tohle promítnout a popsat do svého CVčka? Uh,
1: určitě jsem hledala inspiraci na internetu, protože uh, některé, už bohužel je to tak, že některé CVčka projíždí roboty, že už to nejsou lidé, kteří vybírají uh, vhodného kandidáta pro pozici, což je pro nás trochu nevýhoda, protože pokud my tam nedáme a nenapíšeme přesně ta slova, který ten robot hledá, tak vlastně nemáme šanci získat tu práci. Uh, takže jsem se inspirovala internetem. A potom taky tím, co by se těm zaměstnavatelům mohlo hodit. Což znamená, když jsem v kavárně a třeba něco se tam stane, tak co, co, by, co by mohl ten zaměstnavatel po mně chtít? Snažit se tomu zaměstnavateli ukázat, že jsem člověk, který zase použi- dokáže používat uh, selský rozum a dokáže se postarat o sebe a o ostatní i v situacích, kdy to není prostě naplánované, kdy se stane něco, co se nemá stát, a nebo co nebylo co nebylo v plánu. Takže vždycky se snažím uvažovat, co by po mně zaměstnavatel mohl chtít a zároveň ukázat, že mi není lhostejné, pro koho pracuju. Asi tak bych to řekla. Takže máme ve svém CVčku a ve svém uh, motivačním dopise napsané, že se rozhoduju o tom, komu chci věnovat čas, což si myslím, že je taky dobré, aby ten zaměstnavatel věděl, že pro něj opravdu chci pracovat, no.
0: Skvělý tip. A myslím, když si pak projedeme workshopy o třeba třeba spolupráci s Barkem, tak to bude je asi jeden z těch hlavních bodů. Výborný, já ti děkuju. Já ti děkuju za krásný podcast, plný energie, nadšení. sama vím, že to určitě není jednoduché v té Anglii se tam prostě probít a být vidět, ale z tebe čiší úžasná síla. Tak nestrácejí. A doufám, že se opět zavím, no, o náš barkem nejenom takhle v podcastech, ale se, až se vrátíš do těch jako ta star, HRova. Uh, jsem měla rozhovor se talent, s so, hunterkou, takže budeš něco podobného a najdeš ty talenty u nás, protože u nás jsou, ty si ty zářným příkladem, Talenc, s náma svou pracoval, zanechal nám tady vstupu nějaký typy, nějaký rady a zase běžel do světa. Děkuji. <laughs> A uživej, uživej života a zase někdy.
1: Tak moc děkuji a všem přeji hezký den. <laughs>